0: Bien chers amis, une fois de plus, et eh bien bienvenue dans On retrouve, votre rendez-vous hebdomadaire eh oui. à 19h30 et puis en replay quand vous voulez sur YouTube. Alors je vous regarde vous parce que vous êtes les seuls êtres humains avec qui je suis en face là, <rire> mais vous qui nous suivez, on est très heureux de faire cette émission pour euh, vous. Mais au-delà de pour vous, c'est juste un plaisir de discuter de plein de sujets vrai. différents. Mmh.
1: Nathalie, tu vas bien Oui, très heureuse de vous retrouver
0: jaune euh, C'est quoi, jaune moutarde?
1: Jaune, oui. or, un peu jaune comme mout... toi, là, tu vois?
2: Ouais, ah, vrai. Vous êtes sorti c'est bien. <rire> bah, allez,
3: moi aussi, j'en ai un petit, petit peu. Eh ouais! ouais. Bah, oh, oh, là, allez, C'est oh, peu. peux... oh, du
2: vert,
0: tu peux quitter <rire> le plateau, merci.
3: Jérémy, <rire> euh... <rire> tu vas bien? Oui, merci beaucoup, je vais très bien, en pleine forme. Ouais. Bon, comme d'habitude. Et Thibaut? Yes! Tu vas bien? Ça va très
0: bien. Merci beaucoup au top. Bon, ça c'est bien. Thibaut, je sais que c'est très oui. honnête à chaque fois quand on lui demande s'il va ah, bien. Bah, merci, ah, ça veut dire oui. que c'est pas honnête. Non mais lui, mais lui on sent quand il va bien, on sent qu'il va bien.
1: Ça hum. livre Quand ouvert. il va
0: pas bien, on sent qu'il va ah, pas là, bien. je lui dis. <rire> là, parce que ça, des fois vrai. quand on dit ça va bien, c'est juste ouais ouais, mais ça on passe vite à autre chose. Lui c'est je, je vais très bien, je vais très bien, je suis très heureux. Hum. On va passer à la première partie de cette émission. On commence hum. s'y faire hein, maintenant depuis tout ce temps. Donc il y a trois parties, deux ou trois parties, ça dépend de l'horaire et comment avance et la discussion. En général, moi j'ai prévu quelques notes. Les chroniqueurs ont juste des intitulés. Et l'idée, c'est d'être le plus naturel possible sans se positionner en tant qu'expert. Ce n'est pas une émission de débat, parce que j'estime que pour avoir des débats équilibrés, il faut des experts. Là, c'est une discussion comme à la maison, à bâton mmh. rompu, de plein de choses. Mmh. Et euh, voilà, là, on va parler de trois thématiques. On va entendre un témoignage assez euh, particulier, je dirais, dans le milieu chrétien. Mais je trouvais intéressant de l'entendre. C'est Jean-David. Vous verrez juste un petit peu plus tard. Mais on va commencer par un une question d'actualité, c'est pas la question la, peut-être la plus facile pour commencer une émission, on s'y retrouve, mmh. mais c'est le projet de loi pour la légalisation de l'euthanasie. C'est un projet de loi qui est actuellement en train d'être de, de, discuté. Euh, on le voit pas mal sur les sujets des plateaux télé, etc. Bien sûr, je permets de, de, de prendre un petit peu de temps juste pour placer le, le, le contexte. On se positionne pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est mal. On veut parler avec beaucoup de respect de choses qui sont quand même douloureuses pour certaines personnes. Mmh. Mais euh, voilà, moi, ça me semblerait pas juste de me euh, brider euh, si je me bride pas sur plein d'autres sujets. Euh, ça me semblerait pas juste de me brider là. Alors, je vous demande, vous qui êtes sur le chat ou dans les commentaires, d'être bienveillants. Parce que mmh. des fois, on a vite tendance à vouloir s'exprimer euh, euh, de façon tranchée et radicale euh, sur des choses qui sont, euh, pour certains, assez, dif... pour certains assez difficiles et douloureuses. Donc, voilà. Moi, ça me semblait important de pouvoir l'aborder. Euh, je vais commencer comme ça. C'est Michel Houellebecq qui, cette semaine dans le Figaro, euh, cette semaine, la semaine où on est en train de tourner, hein, bien sûr, mais dans le Figaro, a, a parlé. Euh, il a dit une civilisation... Alors, lui, il s'est positionné... Mais et qui a dit « Une civilisation qui légalise l'euthanasie perd tout droit au respect ». Alors c'est une phrase euh, vraiment forte, oui. euh, peut-être trop dure à mon goût. Euh, mais j'ai envie de commencer avec une, une première question euh, qui n'est pas de but en blanc. Est-ce que vous êtes pour ou contre C'est « euh, Comprenez-vous les gens qui pensent à cette option ?» Pouvez-vous comprendre les gens qui pensent oui. à, 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 à cette notion d'euthanasie alors, alors, on parle... Il y, y a une expression qu'on qu n'utilise qu pas trop, mais qui, pour moi, est plus juste. C'est du suicide assisté, euh, plus que de l'euthanasie. Euh, puisque... Je veux pas parler de tous les pays, mais il y a notamment la Belgique le plus proche de nous. Il y a la Belgique et la Suisse qui le pratiquent. Et moi, mmh. comme j'étais en Suisse, je vais vous raconter peut-être une histoire tout à l'heure, mais, mais, mais je sais que dans, dans les endroits où on le fait, c'est pas les médecins qui vont jusqu'au bout de la démarche, c'est les personnes qui s'injectent les produits. Donc, c est, c est, on vous donne les moyens de le faire dans un cadre. Quoi. Mmh. Donc, c'est mmh. du suicide assisté. Merci. Alors, Nathalie, est-ce que tu comprends Tu m'as as dit, j'ai entendu un oui dans mon oreille.
1: Oui, je, je peux comprendre. Il y a des situations où la personne est tellement en souffrance qu'elle se dit, ben, même en tant que chrétien, euh, la mort met un gain, comme disait un peu Paul, mm -hmm. et on peut comprendre qu'à un stade de souffrance tel, on ait envie en fait de, de rejoindre le Christ, quoi.
0: Hum. Bah, Au-delà des chrétiens, là, on parle chrétien on Oui, pas mais chrétien, ouais. je,
1: à plus forte raison, ouais. je veux dire. On entend souvent dans des sondages à ce sujet, les personnes dire « oui, si jamais je souffre ». Et c'est vrai que la souffrance nous fait tous peur. quoi, à Nous tous, ça nous fait vraiment peur. Donc, euh, je ne dis pas que je suis pour, hein, bien sûr, mais je peux comprendre cette position. Oui, c'est ça, là,
0: on est en train de parler
3: de mmh. « est-ce qu'on arrive à mmh. se mettre mmh. peut-être à la place Thibault, mmh. ?» Thibaut, Jérémy Pour moi aussi, je peux comprendre que quelqu'un, face à la souffrance, une souffrance extrême, mmh. Euh, veuille tout simplement en finir, je veux dire, arrêter de souffrir, même je veux dire, en tant que chrétien, même bibliquement, il y en a plein dans la Bible qui ont demandé la mmh. mort. Je veux dire, enfin, vrai. plein. Il y en a plusieurs qui ont demandé la mort face à la souffrance on ou peut à l'angoisse. C'était Élie, par Elie. exemple, voilà, mmh. Jérémie, un Job, mmh. un, même un Jonas aussi. Mmh. Je veux dire, il y a, voilà, je, je pense qu'à un moment donné, personne n'aime souffrir.
1: C'est humain. Hein. Et mmh. c'est humain.
3: Et on, je veux dire, on essaye tout pour ne pas souffrir, que ce soit au travers de médicaments, au travers d'aller de voir des médecins. Ah eh ben nous, en tant que chrétiens, on prie aussi pour je fais, ça. Je
0: fais une parenthèse, mais Jésus priera si cette coupe peut-être ben oui.
3: éloigné de moi, donc il ben y a oui. quand même ce désir de pas, de, si c'est possible, de ben pas oui. affronter, ben de oui. pas ben faire oui. face, quoi. Ouais. Mais en tout cas, moi, je peux comprendre qu'on qu 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 veuille en finir avec la souffrance. Mm -hmm. Maintenant, en finir avec la vie, ça, c'est encore autre chose. Je trouve que c'est beaucoup plus délicat. Euh, parce que je, je trouve que déjà il faut être en paix euh, avec soi-même et avec Dieu pour se dire que je, je veux partir. Parce que c'est vrai que le le fait de, de souffrir ici-bas mais de souffrir aussi pour l'éternité quand on est loin de Dieu. Je trouve que c'est encore plus terrible. Ouais, mais peut-être, peut-être. Ouais, nous nous informons
0: pas dans le dans le pour pour des pour des, pour des euh, chrétiens pour des gens Bien qui sûr. ont cette notion ah, de l'éternité ouais. parce qu'il y a des gens ouais. qui l'ont pas du tout. Ouais. Mais peut-être pour quelqu'un où, où, où moi par exemple j'étais dans ce cas là dans ce cas là, euh, vivre c'est souffrir. Mmh. Donc, finir avec la souffrance, ça veut dire finir avec, oui. avec, avec la vie okay. à ce moment-là.
2: Mmh. Uh, Thib En tout cas, je me suis retrouvé une, une période dans ma vie où, effectivement, je, je pense que j'aurais vraiment souhaité partir parce que la souffrance, les difficultés, le fait de comme plus avoir d'espoir, bah, je pense que j'aurais euh, aimé en, en finir à quelque part. Ouais. Et j'ai eu cette, cette période-là, donc je, je peux la comprendre parce qu'elle est... Euh, naturel. Je dirais presque naturellement, effectivement, on veut fuir la souffrance. Et si la seule solution, c'est d'en finir et c'est la mort, ben je peux comprendre que naturellement, eh ben, euh, les gens peuvent, puissent aspirer à ça. M Ma peur, c'est cette notion de légalisation. Et euh, effectivement, personne n'aime la souffrance et on est de plus en plus fragile. La société est fragilisée. Est Donc, mmh. le problème, c'est que si on l'égalise dans une société qui fuit la souffrance encore plus, peut-être que nos parents, nos grands-parents, bah, quels sont les dégâts qui, qui nous attendent
0: mmh. je, je, Alors, aujourd'hui, pour, pour recontextualiser, en France, le projet de loi, c'est pour des personnes qui sont dans des souffrances Extrême. liées à des maladies, des souffrances extrêmes, liées à des maladies mmh. incurables. Mmh. Moi, je dirais que, personnellement, ma... ma Ma crainte vis-à-vis -vis de ça, c'est que c'est souvent une pente glissante aussi. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'on passe de ça et puis, et puis ensuite, qu'est-ce que ça signifie incurable Et puis, bah, si on autorise certains, pourquoi on n'autoriserait pas d'autres etc. Et Par exemple, pour vous donner un témoignage, quand je travaillais en Suisse, je m'occupais de personnes qui étaient dans un foyer, un personne âgé handicapé. Donc c'était un lieu protégé pour des personnes handicapées. Et c'était racolé à une entreprise qui était avec des travailleurs handicapés. Et en Suisse, vous avez deux entreprises, deux entreprises, je peux les appeler comme ça, ou en tout cas deux, deux groupes qui font de, de, du suicide assisté, et dont une qui s'appelle Exit. Alors en plus, ils ont choisi un nom qui... Ouais. est... Euh, Évocateur. Parlant, évocateur. Mmh, mmh. Et, euh, et je me rappelle qu'un matin, mes je, je, me, je viens au travail et j'ai mes collègues qui me disent euh, « Ah, un tel, il n'est plus là. Hein. » Et ils me disent un nom. C'était euh, quelqu'un qui avait la cinquantaine qui travaillait. Et, euh, et, et je dis « Ah bon, mais il est parti où ?»« Ah ben, bah, il est parti euh, à Exit, c'est fini. Il n'est il est plus vivant, en fait. » C'était hier soir, ça s'est passé. Ouais. Euh. Et ça m'a, je me rappelle, je me, je me vois encore où ils m'ont dit ça et ça m'a fait, fait extrêmement bizarre euh, parce que, ça, bah déjà pour moi, c'est pas possible, c est, c est, c est, avec ma foi, c'est difficile de concilier les deux. Euh, et puis, et puis c'était surtout le retour des personnes euh, de mes collègues qui disaient bah « Franchement, c'est normal, à sa place, je l'aurais fait depuis longtemps ».
1: Ah
0: ouais. Et, et c'était un homme qui avait eu un accident et qui euh, qui était handicapé, paralysé des jambes, mais qui avait toute sa tête. Il était, je dirais, le, le, le seul résultat de cet accident, c'était la mmh. euh, la paralysie, pardon, la paralysie. Mmh. Euh, mais il avait toute sa tête, etc. Et à un moment donné, il a décidé ça. Et moi, j'avoue que c'est peut-être ça qui me qui me fait qui me rend mal à l'aise, en fait, parce que c'est une je trouve que ça peut être une pente glissante et bien que je, que je comprenne la souffrance et, et pour être très honnête pour ceux qui me découvrent moi j'ai fait des tentatives de mmh. suicide mmh. Euh, et où Dieu m'a littéralement sauvé la vie et j'ai été dans des moments où, je, où véritablement souffrir, et je parle même pas juste de souffrance psychique vous savez avec les effets secondaires des médicaments que mmh. j'avais, j'avais des mmh. douleurs insoutenable. Hein, des fois, j'avais des moments, mmh. euh, euh, vous cherchez sur Internet de la dyskinésie, vous verrez ce que c'est, des mmh. globes vésicaux, vous verrez mmh. ce que c'est. Euh, mais je vous assure que c'est invivable. Et, mmh. et mourir, c'est mes souffrances vont s'arrêter. Et, ans... et dans l'urgence, c'est ce qui nous semble le, le meilleur. De... Quoi. Mmh. Mais, moi, je dirais aujourd'hui, personnellement, la souffrance fait aussi, et, et je ne veux pas parler à la légère, mais mon point de vue, c'est la souffrance fait partie de la vie. Euh, la souffrance fait partie de la vie et, 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 euh, et je crois qu'il y a aussi des... Aujourd'hui, heureusement, j'ai été guéri, oui. mais les médecins disaient que c'était incurable. Et eh oui, c'est ça. Euh, chez moi, les médecins disaient que c'était incurable. Donc, j'en sais rien, hein, je ne suis, suis pas à la place de ceux qui créent la loi, mais est-ce que quelqu'un qui était dans mon cas, où les médecins ont dit c'est incurable, euh, aurait pu se suicider eh oui. Aujourd'hui, j'ai mmh. envie de dire, heureusement que j'avais pas un droit légal ou qui me... Je vais peut-être utiliser une expression crue, mais qui me facilitait le mmh. travail euh, d'aller de, de, dans quelque chose où bah, j'ai plus besoin d'avoir peur de la souffrance puisque je souffrirai pas. Et euh, je crois que la peur de la souffrance euh, euh, face à la mort, face au suicide, c'est une peur qui nous protège véritablement. Mmh. Euh, et ça, c'est extrêmement important pour quelqu'un qui a des pensées comme ça. Mais euh, voilà, est-ce que pour vous, vous, quand vous entendez un projet de loi pour l'euthanasie, est-ce que vous voyez aussi une pente glissante ou Comment vous concevez comment ben, la chose Il y chose a déjà
1: une loi qui existe, ah oui. c'est la loi Leonetti qui ah existe.
0: Non. Alors vas-y, dis nous moi je ne connais pas.
1: Bon, la, la loi Leonetti, euh, je pense que je ne me trompe pas, mais elle accompagne déjà euh, les personnes qui sont en fin de vie Mmh. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que quand quelqu'un, on sait qu'il n'y a plus du tout d'espoir, donc ils mettent un produit létal hein, de, où la personne s'endort, mmh. tout simplement. Mmh. Et là, c'est les infirmiers qui font euh, la piqûre. Et
0: là, c'est contre l'acharnement thérapeutique, oh, si voilà, je comprends mais... En
1: fait, euh, c'est pour ça que c'est bien d'aborder la question. Euh, je pense qu'on arrive parfois à des stades extrêmes à force d'acharnement thérapeutique, oui. où la personne aurait pu peut-être partir avant, mmh. en oui. vérité.
0: Donc, ou, ou moi, personnellement, je ne suis pas pour l'acharnement thérapeutique. Ah oui, mais je pense que
1: beaucoup de gens, en fait, sont mmh. maintenant contre ça, chrétiens ou pas, d'ailleurs. Oui. Hein. Mais mmh. euh, ce qu'on veut rajouter à cette loi Leonetti, c'est vraiment la vraie question. Pourquoi faut-il encore rajouter des choses mmh. Alors là, je n'ai pas vraiment développé trop les, les amendements. Il y a, je crois, 3000 amendements, oui. ou, il y a beaucoup d'amendements. Et on sent quand même derrière une pression euh, sur euh, une euthanasie plus rapide, plus simple, mmh. en tout cas. Ouais. simple à faire. Et là, je trouve que c'est dommage, parce qu'on hum, a le sentiment qu'il n'y euh, a jamais d'autre solution, et nous connaissant Dieu. Toi, tu es un excellent exemple, Ben. Moi, j'ai mon frère qui est un excellent exemple.
0: Ton frère qui est qui schizophrène.
1: schizophrène. Et qui, euh, aujourd'hui... aussi euh, incurable. Voilà, et aujourd'hui, c'est vrai, il est, il est libéré de cette maladie-là. Alors qu'il n'y avait, comme toi, aucun espoir pour lui. Et avec mmh. Dieu, il y a de l'espoir. Yes. Mmh.
0: Avec Dieu, il y a de l'espoir. Peut-être parce que là, on, on tombe sur quelque chose. Les maladies psychiques, je sais qu'on l'a déjà abordé, mais euh, maladies psychiques, il y, y a... On parle, par exemple, dans la dépression ou certaines maladies, que euh, une des conséquences de la maladie, ça, ça, ça peut être maladie entraînant la mort. Mmh. Et, et ça peut être Finalement la finalité d'une maladie malheureusement et où moi j'ai vu quelqu'un, je suivais quelqu'un qui était euh, dépressif depuis des années et qui s'est suicidé, mais, mais euh, euh, honnêtement c'était mmh. le résultat de sa maladie. Donc là on rentre encore sur autre chose. Mmh. Là on parle de. Euh, allez imaginons quelqu'un qui a des souffrances euh, euh, pas psychiques mais physiques mmh. et qui dit de son plein gré. C'est euh, ça, quelqu'un qui signe un papier euh, « Je ne veux pas d'acharnement thérapeutique mmh. », c'est une chose. Mais qui dit de son plein gré, « Je veux, euh, je veux, euh, je veux mmh. en finir, je veux que vous motiez la vie. » Ou « Je veux qu'on m'aide à m'ôter la vie. » Thibaut, je
2: veux que tu voulais dire. Pour, pour moi, il y, y a une notion de, de rébellion contre Dieu. Dieu a, a, nous a créés et a déterminé finalement la, la durée de, de notre vie. Il connaît les, exactement le nombre de jours. Et il est celui qui doit rester maître de la vie et de la mort. Mmh. Et, euh, et je pense à partir du moment où on commence à jouer euh, avec ça, à bah quelque part on, on, on dit à Dieu de, que c'est nous Dieu en fait, c'est nous qui décidons. Et je, je, c'est une tendance quand même là aussi naturelle de rejeter Dieu et de euh, finalement de se mettre à la place de Dieu et puis de décider pour mmh. nous. Mais je ne crois pas que c'est juste. Et c'est là où, effectivement, il faut qu'on lui fasse confiance dans le fait de lui dire « Ok, j'accepte que c'est toi qui décides, mais je veux te faire confiance que c'est toi qui m'aides dans ma souffrance et qui oui. est capable d'intervenir dans ma mmh. souffrance. » et, et ça, je, je suis convaincu que la solution, elle se trouve en Dieu et en Jésus qui a connu cette souffrance extrême et qui a fait confiance à son Père dans cette souffrance, mmh. et son père l'a soutenu et à quelque part, son père a été jusque même le resté d'entre les morts. Mmh. Et donc, je crois en cette, ce message d'espoir pour tous ceux qui sont peut-être dans la souffrance. Alors,
0: je vais donner un, un, un argument qui va vous dire, encore une fois, c'est juste pour nous aider à et réfléchir, oui, hein, mmh. à, et, et à réfléchir sans, sans trancher, on ne va pas trancher cette question comme ça, c'est des points de vue, mais... Euh, pourquoi on n'est pas contre pour l'euthanasie des animaux, alors, hmm. alors On est pour pour les animaux. Quand vous, alors, bon, ou, ou plutôt, j'ai envie de dire... Suis... En tout cas, j'ai envie de dire, ça fait moins débat. Euh, Quelqu'un qui... Euh, as, Nathalie, t'as un chien. Hmm. Euh, si ton chien souffre, à un moment donné... Euh, je ne sais pas, en fait. C'est bah, une bonne question. Bah C'est une que, bonne question. Bah, en tout cas, moi, ouais. je, je sais que, par exemple, dans le milieu chrétien, bah, je connais plein de gens qui sont, euh, qui, qui sont allés jusque ça, euh, jusqu'à cet endroit-là, de bah, l'euthanasie des animaux. Et ça fait partie aussi des arguments, ouais. des arguments pour lesquels on appuie.
2: Intéressant, ouais. euh, mmh. Mais je
0: trouve que ça mérite d'être soulevé oui. et d'être relevé, oui. puisque... Euh, oui. Bah, on est dans un pays où on vit l'euthanasie des animaux depuis euh, mm -hmm. je ne sais pas depuis combien de temps, mais des années. Mm -hmm. Des années et des Certainement, années.
3: Oui. Mais, mais moi j'ai quand même un peu de mal de comparer des hommes et des animaux, tu vois, parce que bon, les chasseurs, ils vont à la chasse pour aller tuer le gibier. Mmh. Euh, je veux dire, on n'en fait pas tout un foin. Euh, bon, moi j'ai du mal à comparer. Alors, je dis pas non, les animaux. Le font. <rire> ah ouais, ouais, ouais. Mais je, je, je... moi j'ai du mal en tout cas à comparer les animaux et les êtres humains. Je, pense, hum, je trouve qu'il y a quand même une sacrée différence. Euh, bah, Alors, oui, je dis bah, pas, on peut bah, être attaché bah, à, bah oui, mais à, même à son un, chien, un, à son chat. Mais si
0: on le fait euthanasier, c'est justement parce qu'il souffre. Et c'est pour pas qu'il souffre. Oui, Donc, oui. si on est prêt à le faire pour euh, juste un chien. Mmh. Allez, juste un chien. Pour moi, un humain, c'est encore plus important. Mmh. Euh, pourquoi on ne serait pas prêt pour ah ouais. un humain Encore une fois, là, je, je, je mets ça comme ça, mais c'est Jésus... pour, euh, pour euh, mmh. discuter. Hein, des éléments moi, de je, je
2: peux dire que Jésus est mort pour sauver les humains et il n'est pas mort sur la croix pour sauver les animaux. Mmh. Mmh. Donc, effectivement, la, la, la valeur... Ah, finalement, que, que Dieu a donné à l'homme. De la vie humaine. Ouais. De la mmh. vie humaine. Mmh. Euh, c'est en ça où, effectivement, on n'a pas la même relation. Un animal, il ne va pas prier pour que Dieu vienne lui ôter la souffrance. Mmh. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est peut-être de l'ordre de notre responsabilité, mmh. effectivement, c de lui enlever. C est, c est, nous, on est responsable des animaux. censé dominer sur eux, hein, euh, mmh. en prendre soin. Contrairement à nous, où là, c'est Dieu qui est responsable de nous. En tout cas, si on veut qu'il soit responsable oui. de nous. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'au niveau de
3: l'euthanasie, aujourd'hui, si ça devrait être légal, euh, c'est comme si on donne la solution aux gens, en fin de compte. Mmh. Tu souffres, on te donne une solution. Et on ne va plus chercher autre part, quelque part, au plus loin de se dire il y a une autre solution que l'euthanasie. Et, euh, et, et je trouve que c'est là aussi où il y a le danger. C'est que toutes les personnes qui, à un moment donné, dans un moment de leur vie, à un temps de faiblesse, euh, bah, comme Thibault à un moment, il l'a dit, comme toi, Ben, mm -hmm. comme plein d'autres qui euh, vivent la solitude, ou pour eux, la solitude est difficile, la maladie, euh, une séparation amoureuse, enfin, tellement de, 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 de cas qui pourraient se, se, se mettre là. La solution qu'on donne à ces gens-là, vous souffrez Okay. Alors il y a l'euthanasie. Parce que quelque part, cette loi de, de, du suicide assisté est juste collée derrière. C'est deux choses différentes. Mmh. C'est mmh. deux choses bien différentes. Mais on, on voit euh, qu'elles sont ensemble Mais euh, elles peuvent vivre. C'est pour ça que je disais qu'au préalable, pour moi, euh, ouvrir cette porte, c'est ouvrir, ouvrir une porte sur une pente c glissante. Ouais,
0: c'est que. Euh, c est, c est, euh, c Encore une fois, euh, alors je vais reprendre un autre parallèle, mais euh, au tout début de la création. Euh, de la loi pour euh, l'avortement, euh, les propos qui étaient avancés, c'était cela, c'était le propos d'enfants de, 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 où il y a des complications et on voit vrai. que ça s'est ouais. démocratisé, encore une vrai fois vrai. Moi, je, je respecte toutes les femmes qui ont a, on a fait une chronique aussi sur mmh. ça à un moment donné, avec Claire, mmh. donc on, 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 on en parle avec beaucoup de respect des gens qui, 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 qui même sont passés à l'acte, moi j'ai beaucoup de je ne les méprise pas, aucunement, je on peut comprendre à quel point la souffrance peut amener à des moments de détresse. Mmh. Mais je te rejoins dans ce que tu dis, c'est la vie est aussi faite de, de saisons. Mmh. Et je peux entendre qu'on m'amène ce côté... Euh, incurable de la chose, bah, je suis le contre-témoignage. Mmh. Il y a quand même des gens où c'est n'est pas arrivé. Il y en a qui ont souffert. Mmh. Et, et peut-être que ce que tu dis, Thibault, il y a un, il y a, il y a un début de réponse de mais si on regarde à Dieu, Dieu peut nous aider aussi dedans. Oui. Euh, en tout cas, c'est sûr que c'est un sujet qui est, qui est actuel. Et il y a, Si je ne me trompe pas, hein, mais je crois que c'est 60... Je crois la chiffre que j'avais entendu, c'est 76% des gens qui sont en France qui sont pour la légalisation de l'euthanasie. Euh, donc ça montre que c'est parlant, ça répond à, une, mmh. à, à quelque chose, chez, en tout cas chez les Français. Mmh. Euh, et puis chez d'autres, hein, en Suisse, en Belgique, en Australie, ils le font. Donc, euh, en Suède, ils le font. Donc, y a, y a, ça se démocratise de plus en plus. La question, c'est, moi, ma, ma réflexion derrière, c'est, d'accord, mais est-ce qu'on euh, est qu n'ouvre pas la porte sur quelque ouais, chose de sûr. plus... Euh, de, de, de plus léger derrière en termes d'accompagnement. Ouais. Oh. Ouais. Non, non, vas-y, excuse-moi, Nathalie.
1: Je, 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 moi, je considère que derrière, il y a quand même un grand, un grand manque d'espoir. Mmh. C'est-à-dire mmh. que ça serait intéressant ça. de faire peut-être témoigner quelqu'un euh, qui euh, avait vraiment l'intention de, de se suicider, en fait partie, et qui aujourd'hui, avec le recul, quand il va bien, dit « Heureusement qu'on ne m'a ah, pas mais... assisté au, au suicide ». Non, mais moi,
3: je vais être très honnête. Heureusement qu'on ne m'a pas facilité le
1: travail. Ah, C'est ce que j'ai
0: dit avant.
3: Moi, moi dans, dans, quand tu as envoyé les thèmes, je réfléchissais à ça, je me suis dit, mais quand Suzanne Peterschmidt... Oui. Était malade. Donc, euh, où les médecins ont dit, vous pouvez re, euh, reprendre votre femme, elle va mourir à la maison. Oui. Donc, c'est fini pour elle. Jean a pris son épouse. Et elle épouvant. souffrait. Et elle, elle souffrait. Beaucoup. Il l'a emmenée à la maison. Euh, si, si, si en ce temps-là, il y avait euh, le, le droit à l'euthanasie, ben, ils auraient dit, bon, comme j'aime ma femme, on est d'accord, on discute ensemble, elle est d'accord, elle veut partir, ok, on lui fait une petite piqûre, elle souffre plus et elle part. Okay. Mmh. Non, elle est rentrée à la maison et elle a pu vivre un miracle. Euh, je veux dire, elle, elle a vécu le miracle et aujourd'hui, on est ici, sur ce plateau, on vit tout ce mmh. qu'on vit, euh, parce que Suzanne, en même temps, euh, <rire> elle a vécu le miracle. Mmh. Je veux dire, mais jusqu'au bout, Dieu nous donne la vie, on a à espérer en lui. Alors oui, jamais Dieu a dit que notre vie allait être un fleuve tranquille, doux et paisible. Il y a des moments de souffrance, de difficulté mmh. et tout ce qu'on peut avoir dedans, mais comme tu le disais, Nathalie, moi, je crois qu'il y a de l'espoir. Mmh. Et je, je crois qu'il faut qu'on qu puisse mettre de plus en plus notre espoir en Dieu, justement, quand on vit des temps difficiles ou des temps de souffrance, jusqu'au bout de nos vies. Et beaucoup de
0: gens ont rencontré le Seigneur au travers ah, de, oui. la de la souffrance. Ah, oui.
2: Moi, les, les, les gens qui m'inspirent beaucoup, c'est Johnny Erickson tada qui est quadraplégique, mmh. qui a écrit des bouquins qui, et qui témoigne de ça, qui a elle-même essayé de se suicider. Ou alors Nick Vujicic, qui oui. est né oui. sans bras et sans jambes. Ouais. Et qui sont Crayonne. débordants de joie, ah, qui servent ouais. tout ça. Et euh, qui ont été dans des saisons un peu comme ça, où ils voulaient en finir. Et d'avoir des fois des modèles comme ça, c'est mmh. important. Parce que ça redonne de l'espoir, ça nous, nous donne du courage. Et l'autre chose que j'aimerais dire, c'est qu'effectivement, le rôle de l'Église, c'est pas juste de donner un avis sur ce sujet-là mais peut-être de, de nous rendre compte que la société a besoin d'espoir. Mm -hmm. mm -hmm. Et que nous devrions être beaucoup plus présents auprès de ceux qui sont en fin de vie. Mm -hmm. Nous devrions être beaucoup mm -hmm. plus présents auprès de ceux qui souffrent. Et l'Église devrait des fois peut-être plus se mobiliser pour se soucier de ces gens-là. Mm -hmm. enfin, quand Et je dis l'Église, ça commence par moi. Hein, je ne sais mm -hmm. plus quelle... Euh, J'avais entendu cette histoire,
0: de, mais je crois que c'est quelqu'un dans l'Église qui a voulu... Euh, après, c'est un, un rôle tellement difficile, ah, mais accompagner des euh, enfants en fin de vie euh, des enfants mmh, malades. Mmh. Et, euh, et cette personne, elle tenait à ça. Alors, euh, après, émotionnellement, je ne pense pas qu'on puisse faire ça toute sa vie, mmh. mais elle tenait à ça aussi, euh, en, tant que, en tant que croyante. Et moi, je trouve qu'effectivement, il y a aussi un... Euh, ne pas faire de la mort un, un, et de la souffrance un tabou qu'on évite absolument mmh. parce que voir des gens euh, être pas bien être sur le, le, au seuil mmh. de la mort on a l'occasion d'en voir euh, mmh. quand même régulièrement mmh. euh, c'est sûr que ce n'est pas les moments euh, où c'est euh, Pompilop euh, mais
3: je pense qu'il y, y a de la place pour justement des gens qui ont de l'espérance à ce moment là mmh. À mmh. À et l'espérance néanmoins pour les chrétiens c'est quand même l'espérance de la vie éternelle. Hmm. Dire, il y a l'éternité qui est, qui, est, qui est devant nous. Je veux dire, quand on regarde, la vie elle passe tellement vite. Je veux dire, honnêtement, la vie passe vite. Et, et même quand on vit des temps de souffrance, ça paraît plus long. Mais n'empêche, la vie est courte. Et devant nous, c'est l'éternité. Et notre choix est hyper important. D'ailleurs, même dans la parole de Dieu, il est dit, « Mais je mets deux chemins devant toi, le chemin de la mort, le chemin de la vie. Mais, » Mais choisis la vie. Mmh. Et je pense que vrai. dans tous les cas, on doit choisir la vie. Bien. Et d'autant plus en tant que chrétien, quand on a la foi en Jésus, on a cette vie éternelle qui où là on sait il y aura plus de souffrance ni de pleurs ni de ni, ni, ni tout, tout ça va disparaître mmh. et euh, je crois que ça c'est une espérance qui est juste extraordinaire Mais mmh. ça il faut qu'on s'accroche à ça
0: mmh. et, et on le je, je, on va terminer sur ça mais effectivement moi je suis assez d'accord d'accord aussi de dire que qu'on est pour la vie mais que cette je dirais cette cette partie de nous qu'elle a mort euh, elle n'est pas entre nos mains et, euh, ouais, et, 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 et elle, elle viendra comme elle viendra, en fait. Et je pense qu'effectivement, même, la, même la, la peur de souffrir pour quelqu'un qui est suicidaire, moi, je, je le témoigne, ça m'a protégé longtemps. Mmh. longtemps. Après, quand, quand arrive une telle souffrance où on dit, peu importe comment ça se passe, l'essentiel, c'est d'en terminer, Là, on mmh. est sur autre chose. Mais, mais je crois aussi que d'alléger de, de, cette charge-là, ça, ça ouvre la porte sur... Euh, Quelqu'un qui, est pourquoi pas, juste dans un moment passager, dira Ah, oh, j'en ai marre, etc. Ouais. » C'est là Bien où sûr. ça risque de vite, de vite aller dans d'autres dans choses. On va mm. avancer, mais ça me semble mm. important en tout cas de, de l'évoquer. Les amis, n'oubliez pas, hein, sur le chat, vous pouvez euh, réagir, mais soyez bienveillants, je vous le demande, ne, traitez pas, oui. ne parlez pas à la légère, de, mm. euh, parce que vrai. ça, c'est ah, même pas juste quand on est en émission, euh, c'est aussi quand on est personnellement chez soi à la mm. maison. Mm. Euh, n'oubliez pas que même, même chez soi à la maison, il y en a un qui nous voit et qui qui écoute nos propos et qui sait aussi quel est l'état de notre cœur. Donc faisons attention mmh. aussi à comment on, on parle de ces choses-là, des gens en souffrance, en extrême souffrance. Mmh. Moi, je, en tout cas, je tiens à vous dire, si vous êtes dans ce cas-là, on prie pour vous et je veux prier pour vous, puisque je crois, mmh. comme on l'a dit, il y a de l'espérance et une autre mmh. espérance, et mmh. un autre espoir. On va essayer d'avancer, ah, parce que le, essayons, temps, euh, le temps continue de, de, de passer, mais on va, je vous ai parlé d'un témoignage qu'on va évoquer, ou un sujet qu'on va évoquer, qui est un petit peu... Euh, euh, in, innovante. En tout cas, on ne l'entend pas souvent dans le milieu chrétien, c'est le témoignage de Jean-David, de Hooligan à Jésus. De Hooligan à Jésus. Houligan. Salut Jean-David.
4: Bonjour à tous. Est-ce est que tu vas bien Très bien, merci. J'espère que vous aussi.
0: Eh ben, écoute, euh, moi, je vais bien. Vous allez bien. Yes. Très bien. Eh ben, écoute, ils vont bien. On espère que ça continuera sur cette lancée avec toi. En tout cas, on est, on est très heureux de t'avoir pour te présenter. Peut-être que certains, euh, vous connaissez la famille de Jean-David. Jean-David, c'est Jean-David Caddy. Peut-être que vous connaissez ou Stéphane euh, pour les plus jeunes, ou Christian aussi, euh, le papa. Et Jean-David, tu viens de Nice euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie d'ailleurs Tiens, ça, tu, ça je ne le sais même pas.
4: Alors je suis gestionnaire de stock au Palais des Congrès à Monaco. Et, euh, et aumônier à la maison d'arrêt de Nice, et au es quartier homme, homme et au quartier femme. Et es aumônier à la maison d'arrêt. Alors, Jean-David, si je t'ai
0: fait venir sur ce plateau, j'ai donné l'intitulé euh, de, de, de cette chronique, mais euh, la, la chronique s'appelle De hooligan à Jésus. Tu as vécu un moment de ta vie où tu étais euh, hooligan. On va revenir dessus, peut-être pour nous contextualiser l'histoire. C'était il y a
4: combien de temps Alors, moi, j'ai été fasciné par ce milieu euh, à l'âge de 9 ans. Par le, milieu, par le milieu des hooligans ou par le milieu du foot Des hooligans, à 9 ans j'avais déjà en tête, en projet de, de faire comme j'ai vu, vu à la télé, c'était au mois de mai en 85, le match Juventus-Liverpool où il y a eu 40 morts, mmh. c'était la première fois de ma vie que je voyais un match de foot en direct à la télé et donc ce jour-là devant mes yeux il y a eu 40 morts, des bagarres, tout ça entre mmh. italiens et anglais et le monde entier a été outré et moi, j'ai été fasciné par ça. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui était rentré en moi et qui m'a attiré par ça. À 14 ans, j'ai commencé euh, une première bagarre face à des gens que je ne connaissais pas. Je suis rentré dedans. Et à 18 ans, j'ai été euh, interdit euh, de stade en France et de bar en France wow. euh, suite à un passage au tribunal pour des violences. Donc, et donc ça, c'était il y a combien de temps, du coup alors ça, c'était euh, la, la première condamnation, date de 1994.
0: D'accord, ouais. ok. Donc effectivement, toi, tu, on sent qu'il y a eu à un moment donné qui t'a euh, marqué, mais quand je t'avais appelé pour discuter un peu de cette histoire, toi tu m'as dit d'abord tu étais un ultra. Oui, alors... Euh... Alors peut-être explique ce que c'est un ultra pour euh, quelqu'un qui découvre.
4: Ben, un ultra, c'est un supporter un peu plus fanatique. C'est ceux qui jouent du tambour, qui agitent des drapeaux, qui, euh, qui amènent des écharpes, qui font des t-shirts, qui font des animations. Et, et bien entendu, il y a des fois, c'est vrai que c'est sympa parce que ça met de l'ambiance dans les stades et tout. Mais à côté de ça, derrière, il y a quelque chose de malsain qui attire, pas tous, mais une partie euh, des gens qui en ont ras-le-bol de... Bah, d'agiter des drapeaux, d'agiter de, des écharpes pour certains de se peindre le visage et on veut quelque chose de plus hardcore
0: okay. ah. tu... Est-ce qu'au fond de toi il y avait un peu un besoin de violence
4: bah, Moi c'était mon but pour, pour, atteindre, pour atteindre ce milieu-là, il fallait que je passe par les ultras, et donc j'ai été ultra et, euh, et ensuite bah, après on, on s'est rassemblé et euh, on a commencé à créer une bande, et puis euh, où est-ce qu'il a est apparu de la solidarité, où est-ce que bon, bah, là il y a beaucoup de drogue qui circule beaucoup d'alcool, et puis euh, on se démarque, on se démarque par euh, déjà nos, nos vêtements, parce qu'on bah, n'a plus d'écharpe, tout ça, le but c'est d'être le plus discret possible pour passer entre les mailles du filet la police et pour arriver à notre fin.
0: D'accord. Et donc, toi, dans ta tête, c'était « Ok, je passe ultra pour ensuite basculer vers le hooliganisme.
4: » Ben, euh, on a tout fait avec certains qui étaient comme moi pour, euh, pour euh, faire ça, quoi. On a, on a mis un coup de pied dans la fourmilière. Est-ce est qu'un groupe de...
0: Parce que toi, tu étais fan de, de Nice, hein, c'est ça, hein oui. est -ce que Est-ce qu'un groupe de hooligans existait déjà ou est-ce que c'est vous qui l'avez
4: créé Il y avait de la violence. Il y avait de la violence et on a essayé... Par rapport à, euh, par rapport à, déjà, bah à l'époque il y avait de la violence mais il n'y avait pas de sécurité, c'était facile, on, à la mi-temps on pouvait aller tourner, euh, frapper les supporters adverses, revenir, c'était bon, entre guillemets, je dis un bon enfant. Ensuite il y a eu beaucoup plus de police, beaucoup plus de répression et, euh, et donc à ce moment-là il fallait être plus discret, on ne pouvait plus être comme, euh, comme euh, des sapins de Noël avec nos écharpes et tout, donc il a fallu s'organiser mmh. et on s'est organisé.
0: D'accord.
2: Et euh, en tout cas, si je peux poser une question. Donc, la, la finalité des hooligans, c'est vraiment taper sur les adversaires, c'est ça, ou est-ce qu'il y a d'autres choses
4: Non. Alors, non le, être un hooligan, c'est euh, c'est une culture. Déjà, c'est une culture. C'est pas du tout. C'est comme par exemple un chrétien. Un chrétien n'est pas chrétien que le que pendant le culte. Le dimanche, un chrétien il est chrétien toute la semaine. Il, euh, il entretient sa vie chrétienne par de la louange, par l'adoration, par de la contemplation, par des hymnes, par du jeûne, par de la prière, par tout ça. Et euh, <rire> qu'on est... On parle <rire> des chrétiens, pas des hooligans. Le monde du foot à hardcore, et eh ben c'est une culture, c'est une culture vestimentaire, c'est une culture musicale, c'est une culture de tatouage, c'est. Euh, on est tout le temps ensemble. On invite les gars du groupe. Oui, oui, oui. On invite les gars du groupe à la maison. On fait des repas. Les repas tournent autour de quoi Autour de, ben, de nos futures attaques, de comment on va passer entre les mailles du filet. Ou alors, ben, quand on parle pas de nos futures attaques, on parle du sang de nos ennemis qui a coulé. Euh, on se remémore toutes ces choses-là. Et tout tourne autour de ça.
0: D'accord. Et, et comment tu. Donc concrètement, euh, vous étiez dans le stade pour, euh, pour euh, voir le match et puis ensuite, vous conveniez avec les autres d'un
4: endroit pour se taper dessus, c'est ça Non, non, non. Ça, c'était la période ultra. La période hooligan, des fois, on restait au bar. Par exemple, moi, une fois, j'ai traversé la France, j'ai fait 1200 km en bus. Et j'ai même pas vu l'entrée du stade, je suis resté avec mes copains, et on est resté au bar à attendre, et à se droguer, et à, à chanter des chants haineux et débiles, et, euh, et à boire de l'alcool, et en attendant, euh, en attendant la bagarre.
0: Que les autres viennent, quoi. Oui. Donc, donc moi, c'est ça que je trouve ça incroyable dans le côté hooligan, c'est que ça part d'un fan de foot qui, à la, à la fin, n'a plus rien à faire on du foot, de la... il va ouais, même plus au ça. stade.
4: C euh... Non, pour rien. Non, 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 c'est non,
0: non. juste le fait de se taper dessus, quoi, après.
4: C'est le fait de faire partie d'un groupe, de, faire par de représenter une ville. Et, euh, et ensuite, bon, après, l'hooliganisme, ce n'est pas des agressions, c'est euh, des duels. C euh, ce sont des joutes de viril. Hein, parce que moi, par exemple, tu, tu serais venu supporter Mulhouse euh, de, dans mon stade, tu serais venu avec une écharpe avec tes enfants, personne ne t'aurait touché. Par contre, tu serais venu avec des... Euh, avec un certain code vestimentaire et avec une autre, une autre mentalité, une autre optique, ben c'est sûr qu'il y aurait eu bagarre.
3: C'est fou. Hein. Jérémy, tu voulais réagir Mais Moi, ce qui, me, ce qui me touche beaucoup dans tout ça, c'est que ça emmène quand même beaucoup de haine. De ah haine oui. envers l'autre et euh, quelque part, le, le gars avec qui tu vas, tu vas te battre... Ça peut être un père de famille, ça peut être un homme avec qui, qui soit quelque part très bien, mais juste à ce moment-là, il sera au mauvais endroit, peut-être avec un, un mot de trop et beaucoup de haine peut, peut sortir de là. Et je trouve que c'est affolant de se dire que la haine peut si vite remplir les cœurs. Quoi. Surtout que tu étais jeune. Jeune. Oui,
4: oui, 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 mais c'est beaucoup de haine, c'est un milieu de haine, mais c'est pas du tout, il faut pas voir ça comme, euh, parce qu'on a toujours l'image, euh, le hooligan c'est le beauf d'extrême droite euh, euh, qui saoule et puis qui, qui va taper, non, non, c'est pas du tout ça, moi j'ai connu des gens qui étaient croupiers, euh, j'ai connu un avocat, j'ai connu des gardiens de prison, des chefs d'entreprise, euh, bon, il y a aussi des gens qui sont désœuvrés, il y a des dealers, tout ça et tout, mais il y, y a vraiment, ça touche, toutes sortes de, de catégories ah oui. de, de, so, de la société.
0: C'est comme ah oui. si c'était de la violence à extérioriser d'une manière ou ouais. d'une autre. Mm. J'ai
4: même connu un CRS qui était hooligan.
0: Non. Un CRS Ah, c'est fou. <rire> c'est fou. Mais, mais euh, Jean-David, comment toi tu. Euh, euh, ton papa, il était chrétien à ce moment-là ou pas Non, oui, à, quand bonjour. tu avais 9 ans quand oui, 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 il était pasteur et tout. Et... Alors, alors explique-moi comment, comment ça s'est passé ce code Parce que du coup, il était pasteur et, et ton papa, pour le connaître un ouais. peu, il était pasteur en feu en plus. Donc, ce n'était pas juste le pasteur qui en a rien à faire de la foi ou qui, qui fait juste parce qu'il faut mettre dans un petit cadre. Mais comment, il... comment ça s'est passé, cette, cette, cette dichotomie entre ta vie à la maison et puis ta vie violente à l'extérieur ben,
4: mon, père, mon père a passé beaucoup de temps euh, à genoux et... Euh... A supplier Dieu et dans l'amour il n'y a jamais eu de jugement, il savait très bien ce que je faisais, mais euh, il a passé plus de temps dans la prière que dans le jugement mmh. ouais.
0: Et comment toi tu le vivais Justement ce, ce, cette Alors
4: séparation moi, je... entre... Moi, j'étais à fond dans mon truc, moi, j'étais comme si euh, j'étais arrivé, c'est comme si tu veux être chef d'entreprise et que tu arrives et arrive à tes fins. Ben, moi, j'étais arrivé à mes fins, j'étais fier, j'étais content et puis euh, non, moi, je m'en fichais, j'étais dans mon truc, j'étais à 200 à l'heure sur l'autoroute. Mmh. Ouais, ouais.
0: Et alors, euh, maintenant, je te pose la, la question, la bonne nouvelle, c'est comment tu es revenu au Seigneur
4: alors ça s'est fait en deux fois alors une fois, il ben, y avait mon frère d'ailleurs qui était présent, euh, un jour on a fait un déplacement et puis il euh, y a eu beaucoup d'alcool qui a coulé, beaucoup de drogue qui a circulé ce jour-là, et c'était face à un club amateur, donc il n'y avait personne à se mettre sous la dent, entre guillemets ce jour-là, mais ce n'est pas tout le temps la bagarre hein. en... c est... C est... il faut sauter sur l'occasion, et ce jour-là il euh, y avait une ambiance malsaine, une ambiance vraiment diabolique et, euh... et ce jour-là j'ai frappé on, on était tellement ivres qu'on s'est battu entre nous. Et, euh, et j'ai frappé une personne et j'ai mis un coup de poing de toutes mes forces et cette personne mmh. est, est, a perdu l'ouïe. Mmh. Et, et, euh, et donc, cette personne a porté plainte nominativement contre moi. C'était un ultra, ce n'était pas quelqu'un de notre bande. Hein. Mmh. Et euh, il a porté plainte nominativement contre moi. Mais déjà, le Seigneur me travaillait... Ça commençait à me travailler. Et j'ai dit, écoute, là, je devais aller, aller en prison, parce que j'avais déjà de la prison avec sursis, j'étais connu comme le loup blanc. Et j'ai dit, c'est si je ne vais pas en prison, ben, je, je vais te suivre et je serai fidèle. Mmh. Et il y avait une plainte nominative. J'aurais dû y avoir droit, vraiment. Hein. D'ailleurs, il y a un gars du groupe, un gars du gang, qui m'a dit, euh, il ne croyait pas du tout en Dieu, il avait des t-shirts 666, il m'a dit, tu peux remercier ton Dieu. Je n'ai pas fait un séjour en prison. Mmh. Et j'ai marché avec Dieu. Mais... Il s'est passé quelque chose après.
0: Ouais, alors, je, alors justement, je me suis dit, ça serait. Il m'en a parlé au téléphone quand on s'était appelé pour préparer l'émission. Euh, je me suis dit, ça serait intéressant de l'évoquer. Alors, tu es revenu sincèrement à Dieu. Tu me racontais que oui, quand oui, tu es venu à ce moment-là, tu es oui, revenu vraiment. vraiment sincèrement à Dieu. Mais pour toi, tu as fait. Aujourd'hui, avec du recul tu as fait une bêtise. Et c'était ouais. quoi cette bêtise
4: Alors, j'avais tout arrêté. Franchement, j'étais sincère. La drogue, tout, tout. J'étais clean. J'étais bien. Je me suis fait baptiser et tout. Et j'ai voulu que l'expérience que, que j'avais vécue, j'ai voulu la faire vivre mmh, à, mes, à mes anciens amis. Mmh. Le soir de mon mariage, ils étaient là, je les ai invités, et le soir de mon mariage, on m'a offert de la drogue, et au fur et à mesure, c'est comme la parabole des quatre, des quatre terrains, et ben, euh, les ronces, elles ont commencé à m'envelopper et mmh. je suis revenu sur le terrain du foot hardcore encore plus méchant et encore plus fou que j'étais avant et encore oh, plus dangereux. Wow.
0: Donc, donc on peut dire que tu as replongé, quoi. corps et âme. Wow. 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 Et, et tu venais de te marrer, ça, ça je ne oui. savais même pas que tu venais de te marrer quand tu as replongé, quoi. Oui,
4: quand... ma femme était au courant de tout ça, elle était au courant. Comment alors... Je lui avais dit... Ouais. Je lui avais dit, de toute façon, tu m'as connu comme ça, je ne vais pas changer, c'est comme ça, ça fait partie du, du lot. Ouais.
0: Alors, alors, attends, on va parler une fois avec ta femme. Enfin, on va parler avec ta femme. <rire> on va revenir sur le sujet de, du, du mariage, etc., comment cette période-là, mais, mais toi, tu, donc, toi, tu restais avec ses, am ses amis pour qu'ils rencontrent Jésus, c'est ça hein
4: Oui, oui, oui. Je, je, je restais, j'étais neutre, je ne faisais plus rien, mais euh, comment t'expliquer le fait de rester avec eux, la, 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 les mauvaises influences ont commencé à, à revenir. J'aurais mieux fait de rester avec des jeunes chrétiens, mais il n'y en avait pas beaucoup dans l'Église. Enfin, je ne veux pas remettre la faute sur les, les chrétiens de l'Église, parce que j'aurais dû couper. Et, et franchement, ceux qui nous écoutent euh, aujourd'hui, je leur conseille d'être radical avec euh, le mmh. péché on peut pas il faut, il faut vraiment couper et, et partir et tout quitter et,
0: et puis je pense qu'il y, y a des relations où à un moment donné il y a besoin de couper de marquer une séparation liée à un temps aussi Alors, on ne peut si pas juste couper dans son cœur avec des relations aussi mmh. intenses euh, si ça ne prend pas un peu de temps où on ne se voit plus quoi. et pourquoi eh. pas ensuite euh, aujourd'hui avec toutes les années de recul que as, ça serait autre chose mais, euh, mais je pense qu'effectivement je ne C'est que ça hein.
4: j'ai fait ouais. que ça toute ma vie ouais Nathalie, tu voulais dire quelque chose
1: Oui, Jean-David, j'avais une question pour toi, parce que tu étais quand même dans un foyer, je suppose, équilibré, papa, pasteur, aimant. Comment tu peux expliquer que tu avais besoin de cette haine, ce déchaînement de haine Comment tu peux l'expliquer
4: Ce n'est pas forcément de la haine, la haine, on est obligé d'en avoir dans ces moments-là, mais c'est surtout la recherche de l'adrénaline. Voilà, voilà. c'est l'adrénaline. Il y en a. Ils vont peut-être faire, euh, je sais pas moi, du parapente, tout ça. Voilà. Euh, ça Quelqu'un qui aime mal. le foot hardcore, il aime l'adrénaline. Il aime sentir quelque chose qui, euh, qui, qui au fond de lui, qui où est-ce qu'on est prêt à, à vivre Une expérience collective et on se fait peur, quoi.
0: Mmh. Mmh. Besoin de se sentir vivant, en fait. Bien sûr. Mmh. Et comment, alors, je reviens sur, tu, tu as dit que tu as replongé quand, euh, quand tu t'es marié. Soir de ton mariage, ils t'ont offert de la drogue et petit à petit as replongé. Euh, ton épouse, comment elle l'a pris euh, Alors, j'ai
4: toujours, toujours été très, très bien, très respectueux. J'ai toujours tout fait pour ma femme, mes enfants, tout ça. Mais euh, elle était triste, bien entendu, elle priait beaucoup. Et, euh, et les prières ont fonctionné.
0: Mmh. <rire> et ça a duré combien de temps, la deuxième, la, 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 la deuxième la, session La deuxième
4: partie, ça a duré jusqu'à à peu près 2011. Mais déjà, à partir de 2009, j'ai fait une overdose de tout ça. Mmh. J'ai fait une overdose de la violence, une overdose des, de toujours faire la même chose depuis des années, d'avoir toujours... être un modèle pour les gens. Parce qu'une fois que vous êtes arrivé, entre guillemets, au sommet... Il faut toujours le rester. Vous mmh. ne pouvez plus montrer. Et moi, j'avais plus envie quand on allait au Rancard. J'étais plus, j'avais plus envie, j'avais plus, entre guillemets, cette foi que, de, de faire ce que, ce que j'ai toujours voulu faire, quoi. Et je faisais semblant. J'étais comme un poseur, quoi. Sur la fin, j'étais comme un poseur. C'est-à-dire que j'étais là, mais j'essayais de m'esquiver. De... J'étais plus comme avant. Où est-ce que j'y allais? J'avais pas peur et tout. Et sur la fin, le Seigneur commençait déjà à me retravailler.
0: Mmh. Et comment tu es revenu alors sur la deuxième partie?
4: Eh bien, j'ai coupé. J'ai coupé court, j'en avais ras-le-bol, j'ai arrêté, mais il me restait euh, des séquelles, c'est-à-dire j'étais un gros fumeur de hachiche. J'avais arrêté la cocaïne parce que j'avais mon meilleur ami qui, euh, de Lille qui s'était suicidé et par, à cause de la cocaïne et à cause de... Par respect pour ça, j'avais arrêté. Mais je fumais beaucoup de shit, c'est-à-dire j'ai entre 10 et 15 joints par jour et euh, le soir, c'était rhum-coca-joint, rhum-coca-joint jusqu'à temps que euh, je sois fracassé et Plusieurs fois par semaine, j'entendais le diable qui me disait « j'habite au cinquième étage, t'es une, je ne veux pas le dire, le mot de mmh. Cambronne, jette-toi mmh. du cinquième, jette-toi du cinquième ». Et je luttais contre ça pour ne pas me jeter du cinquième parce que je me sentais sale, parce que j'avais pris un engagement devant Dieu, un engagement devant les hommes. Mmh. Et j'avais trahi cet engagement et je me sentais vraiment sale, je me sentais dégoûtant et, euh, et, et j'avais honte, j'avais une énorme culpabilité au fond de moi.
0: Hum, mmh. mmh. Et donc, quand as coupé, as, petit à petit, t as, t es revenu pleinement au Seigneur, quoi
4: Alors, j'ai eu la période, donc j'ai coupé avec les amis, et il fallait encore que, que je sois délivré de la, de la drogue et de l'alcool. Et euh, j'ai demandé à Dieu, j'ai crié à Dieu, et, euh, parce que j'ai quand même 22 ans de hachiche derrière moi, j'avais 22 ans de hachiche, euh, toute année confondue, et j'ai vraiment demandé à Dieu, et Dieu m'a vraiment libéré, et vraiment en... Deux jours, ça a été terminé. Je n'ai plus jamais eu une envie de, de fumer du shit. Ni, je fumais pas de cigarette. Et, et franchement, j'ai dit, euh, Seigneur, tu me, euh, je, maintenant, je veux être digne de rentrer dans ta maison. Ça me suffisait. J'ai jamais postulé pour, pour servir Dieu ou quoi. Je nettoyais les, les toilettes de l'église et, Rien que ça, ça me comblait parce qu'il m'avait racheté encore une oui. deuxième fois et c'était déjà oui, oui, oui. merveilleux, c'était wow. déjà énorme pour moi.
0: Yes. Wow, C'est excellent. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour terminer, Jean-David, à quelqu'un qui serait là et qui dit « mais moi j'ai aussi ou cette violence en moi » ou ce besoin d'adrénaline ou peut-être même qui est dans des, dans des groupes comme ça, violents. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire si tu pouvais lui donner un petit message
4: que ça mène à rien, c'est comme si vous êtes en, en sens inverse sur l'autoroute et que vous évitez les voitures, et que le plus fort, c'est pour ça que j'ai choisi ce cadre-là, le plus fort c'est l'amour. Mm -hmm. L'amour de Jésus manifesté par le sacrifice à la croix et par la résurrection, et, euh, et c'est ce que je prêche en maison d'arrêt chez les hommes, chez les femmes, que c'est plus facile d'avoir la haine que d'aimer, et on est plus un homme quand on aime que quand mm -hmm. on, on a la haine, est et bon. vraiment que Dieu les aime et que Dieu et la seule solution et la seule réponse pour leur vie.
0: Mmh. Wow, bah les amis, mmh. vous avez entendu le message. Jean-David, merci beaucoup. Moi, j'aime aussi ton, mmh. ta, ta transparence hein, sur une période qui est, qui, est, bah, qui, est, qui est douloureuse. Et moi, ce qui m'intéresse dans ton histoire, c'est que justement, tu as pu aller aussi loin alors que tu viens d'une famille chrétienne. Et ça montre bien que Jésus, c'est une rencontre, c'est personnel, et il faut en être convaincu. Et que, et que sans ça, on peut avoir tout le contexte qu'on veut. C'est pas le contexte qui nous protège, c'est Jésus en fait qui vraiment nous solidifie et nous ancre en fait dans quelque chose de, de profond. Et je salue aussi la sagesse de ta famille euh, d'avoir su prier et d'avoir su faire confiance à Dieu aussi dans dans toute cette dimension là. Est
4: ça. Les, plus les plus belles victoires, elles se, elles se gagnent à genoux. Hein.
2: Ah, on est d'accord. Oui, hein. Et aujourd'hui, comment tu, est-ce au niveau de cette haine, de cette violence, de tout ça, comment... comment ça tu dégoûte. le vis
4: Je supporte plus tout ça, ça me dégoûte. Je plus envie. Je, je suis vraiment calme. Moi qui étais impulsif, qui était vraiment très colérique, je suis vraiment calme, je suis bien. Et, euh, et euh, la, la plus belle preuve, c'est que quand je rentre dans des cellules à la maison d'arrêt, qui y a des musulmans, je leur parle pas forcément de Jésus d'entrée, ou peut-être pas du tout même. Je leur apporte de l'amour. Je leur manifeste de l'amour. Et ils me disent, c'est comme une lumière qui rentre dans ma cellule. Tu brilles. Et ça, c'est, euh, c'est la preuve que Jésus yes. a mal totalement lavé Changer. et mmh. qu'il n'y a plus de haine en moi. Je supporte plus. Ah, ouais,
0: t'es transformé. Mmh. Trop bien. Yes. Trop bien. Jean-David, merci beaucoup pour cet échange. Je suis vraiment merci reconnaissant que t'aies pris le <rire> temps. Oh. Et puis, avec plaisir
4: de se croire et de se rencontrer pour Eh ben, bah,
0: eh bah, écoute, avec plaisir, hein, si tu viens yeah. en terre sainte alsacienne, hein, tu sais, hein, vous êtes dans le <rire> sud, vous n'avez pas tout non, compris, mais c'est pas grave. Hein. <rire> à bientôt, Jean-David, à bisous, ciao, 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 ouais. ciao. Merci, ciao. Ah, c'est c'est euh, c'est vraiment chouette moi je trouve des témoignages ouais. comme ça oh, qui sont bah bah ouais et qui mmh. changent aussi enfin qui changent qui montrent que Dieu peut ramener quelqu'un mmh. et puis je pense que Dieu le a, mmh. Dieu la on n'est mmh. pas rentré sur ce domaine là mais Dieu lui a la protégé c'est comme des milieux où c'est dangereux quoi on, on, bah... ah, il a il Louis de quelqu'un qui a été perdu il y a 40 morts le premier match bah qu'il oui. qu a vu ouais, il y a quand même
3: euh... ah, tu t'en rappelles toi ouais, je me rappelle ce le match les gens étaient écrasés contre les grillages ah, ouais. et euh, beaucoup de gens sont morts étouffés tellement avec la peur sont pressés tous et euh, piétinés, euh, et d'autres qui avaient des battes de baseball et tout. Enfin, c'est là, là où il ya
0: où, où l'humain peut être fou aussi et, et, euh, et, et avide de violence, hein. mmh. avide mmh. de violence. Incroyable. Justement, j'aimerais, j'aimerais avant, j'aimerais avancer et aller un peu plus loin sur, sur la dernière partie de cette émission qui est du coup plus euh, je dirais euh, spirituelle ou dans un contexte qu'on connaît. C'est le chrétien. Et ma question en lien avec ce que Jean David a dit, ma question c'est la suivante. Un chrétien peut-il être violent C'est une question que j'aimerais bien soulever. Euh, alors certains vont dire oui ou non de but en blanc, mais peut-être qu'il y a un peu plus de couleur dans ça. Un chrétien peut-il être violent Alors je vais quand même recontextualiser. Justement, on prend souvent ce texte, hein, Luc 6, 29. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez
1: je commence, du coup et bien, euh, <rire> Comme <que> tu
3: <rire> veux. On va laisser la douceur s'exprimer. Ah.
1: <rire> <rire> bon, en tout cas, je sais que pour le, les personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, Jésus est toujours, et Gandhi le disait d'ailleurs, l'exemple de la non-violence. Mmh. Gandhi s'est beaucoup inspiré de l'Évangile pour vivre la non-violence. Donc, de prime abord, et en écoutant ce verset et tant d'autres aussi, je pense aussi à ce verset qui fait référence aux évêques, qui ne soient pas donnés au vin, ni violents. Donc, Dieu nous appelle à ne pas être violents. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. On se dit, ben oui, Jésus, c'est un doux... Euh... Mais des fois, alors c'est peut-être pas dans la violence... Il faudrait redéfinir violence, parce qu'il y a la violence physique par euh, les coups.
0: Bah, allez, on reprend... Euh, c'est parce que celui-là, on l'utilise aussi en contre-argument, mais le moment où Jésus a fait un fouet... Ouais, ça, euh, pour c'est euh, euh, pour, euh, ...pour sortir les marchands. Donc, euh, s'il a fait un fouet, c'est pour l'utiliser, Exactement.
1: Quoi. Ouais, pour ça j'ai réfléchi à ça. Des fois, il, Jésus, il était quand même euh, radical. C'était quelqu'un de radical. Mmh. Et même dans ses propos... Moi, je me dis, des fois, il y a des personnes qui en ont pris une claque hein, dans ces propos. Mais mmh. là,
0: parlons de la violence physique. Contextualisons la violence physique. Un chrétien peut-il être violent euh, physiquement dans telle ou telle situation Je
1: pense qu'on peut avoir des saintes colères. Uh -huh. euh... Mais il faut s'expliquer là-dessus aussi. On, pour moi, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Hein. Euh, effectivement, euh, je pense à tous ces chrétiens persécutés qui, qui restent tellement dans cette sérénité, parfois dans des situations complexes. Tu dis, mais ouais, ce sont des frères extraordinaires. Maintenant, euh, je sais qu'on peut se retrouver dans des situations, on peut être en colère contre les dominations, les autorités, les, les forces qu'on ne voit pas. Alors c'est peut-être pas dans le physique, on va pas se mettre à boxer. Bah,
0: allez, je, te, je vous donne, je, te, je donne un exemple encore plus concret, mais allez. Euh, Thibault, on agresse un cat devant Et toi.
2: C'est l'exemple que j'avais donné. Je pense que oui. face à l'injustice. Il faut, il, il, je crois qu'il faut savoir euh, défendre ouais. l'opprimé, qu'il faut savoir... Euh, moi, je me souviens de, de Christian, alors qu'on caillassait les voitures, euh, Christian Gagneux qui a sauté euh, avec, par, Daniel, euh. avec Daniel. Et, et finalement, ils se sont défendus, en fait. Ils ont défendu l'Église, mmh. ils se sont Et depuis ce jour-là, bah, tout d'un coup, il y a eu un, un calme et un vrai changement dans le quartier. Mmh. Et je pense qu'il y a eu une, une certaine forme... Alors, pour moi, qui doit être très, très limité et dans un cadre très précis, face à l'injustice, où des fois, il faut savoir se défendre ou défendre quelqu'un. Dire stop. Quoi. Euh, voilà, oui. dire stop. Maintenant, c'est pas... Euh, c'est vraiment dans un cadre très précis. Oui, c'est
1: pas un mode de vie. <rire> Parce
2: qu'aujourd'hui, moi, je vois énormément de choses, j'entends énormément de violences dans les familles, mm -hmm. violences physiques, euh, et ça, c'est... C'est inadmissible, mmh. oui. c'est inadmissible et beaucoup de gens ont des problèmes d'haine, de violence, d'incapacité de se contrôler. Mmh. Euh, et, et je pense que ça, vraiment, ces gens-là ont besoin de crier à Jésus, que Jésus vienne les délivrer. Il colère, Donc pour toi,
0: oui, euh, oui c'est possible, mais dans un contexte, un cadre, la notion d'injustice ou, ouais. ou se défendre. Quoi. Moi, j'avoue euh, que euh, je me suis reposé ces questions quand j'ai eu Sylvia, euh, quand je me suis marié et quand j'ai eu mon fils. Mm -hmm. Je me suis imaginé, tiens, maintenant, si on leur faisait du mal, comment tu réagirais Je ne me vois pas euh, dire non, ne leur faites pas de mal, s'il vous plaît, quoi ça me, ça me semble mais pas mais disons,
3: c'est comme, euh, comme Jean-David, il, il y a cet esprit où, qui est tout le temps violent, tout le temps dans, les, dans, les, dans la violence, il pense à la violence, il mange violence, il dort violence. Hein. Je veux dire, on est nager dans la violence, bien sûr, en tant que chrétien, ce n'est pas possible d'être comme ça. Mm -hmm. On doit être des enfants de paix qui procureront la paix. Mais, euh, mais moi, je suis comme Thibault je veux dire, si tu viens toucher à ma femme, mes enfants, euh, je ne vais pas te taper sur le dos comme ça, et hey, mon hé, mon ami, s'il te plaît, non, arrête de faire du mal à ma femme ». Dire, euh, je veux dire, tant pis, je, je risque d'être violent, ça c'est sûr, mmh. mais je, 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 je vais peut-être être violent, mais juste pour la sécurité mmh. de ceux qui sont autour de moi, ceux que j'aime, ou même une personne qui pourrait se faire agresser ou quelque chose comme ça. Ok, est-ce qu'un chrétien peut être violent dans le cadre d'un sport
1: comme la boxe, par exemple Comme la boxe ça.
3: ou des sports de combat. Hein, ah, C'est dans le cadre d'un sport. Pour moi, je vois... Ouais. Moi, moi, moi j'aime bien la boxe. Pas, moi, <rire> <rire> moi j'aime bien la boxe. Mais, Maintenant... mais je,
0: je l'amène, hein, parce que ça peut, ouais, ça peut être... Ouais. Moi, moi, si je
3: faisais venir un Jean-Marie ici, il aurait un autre, un autre point. Ah, ouais, moi, mais... j'aime bien la boxe. Donc, pour moi, dans le cadre du sport, faire de la boxe... OK, c'est dans le du sport que le, 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 le gars, il aime la boxe. Alors après, c'est à lui, dans son cœur, c'est de ne pas avoir de la haine contre l'autre. C'est là où... Euh... Ouais, mais pour être prêt à taper sur le visage de quelqu'un... C'est ah, dans le cadre que... du Ma
0: sport. Ami... Mais il faut quand même un minimum de, 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 ouais. de moteur. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, ça, je ça sûr. disais, ouais, ça me choque pas, mais en quand réfléchissant, même. si, ça me choque,
2: pardon. <rire> j'ai parlé trop vite, tu vois. Il faut
0: quand même, <rire> en fait, quand tu sais que tu dois frapper <coughs> sur quelqu'un, ouais, ouais. justement, encore plus, je me dis, dans un contexte où euh, bah, tu n'es pas obligé ouais, de lui frapper dessus si tu avais le choix. À mon
2: sens, c'est pas... Ah, t'as changé d'avis comme ça, toi Ah je te dis, j'ai parlé, et alors qu'il parlait, tout d'un coup, je me suis dit, bah en fait, non, je ne suis pas d'accord avec moi, ça. Moi, ça
3: ne moi ça me choque pas plus que ça. Maintenant, euh, je trouve qu'il y a des limites au niveau du si on parle du sport. Maintenant, tous les, 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 les combats MMA et tout ce qui se passe en ce moment, je trouve que là, Alors, il y a Attends, réellement... Laisse-moi
0: recontextualiser. Ouais. Le, le MMA, c'est des sports de combat où, en fait, c'est plusieurs, euh, plusieurs techniques de sport de combat où il n'y a pas de limites, en fait. Il y a ouais, juste quelques extrême. limites physiques comme euh, l'étranglement jusqu'à asphyxie ou euh, certaines limites comme ça. Mais euh, c'est vraiment extrême, extrême. C'était interdit en France justement que je crois que ça vient d'être
3: autorisé ouais. donc là, là moi je suis contre ça ça c'est sûr mais maintenant dans le cas de boxe française euh, boxe anglaise ou euh, alors, voilà. alors, ça m'intéresse, pourquoi tu es contre ça et pas euh, la boxe mais parce que dans, la, dans le MMA comme tu viens de le dire il n'y a aucune limite donc, le, le but, c'est euh, presque de tuer l'autre, quoi, je veux dire, quelque part. Euh, je veux dire, le, 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 gagner le combat, c'est quand le gars, il est par terre, KO, euh, à genoux, en sang. dire, à la boxe, bah, tu gagnes des points en faisant des, euh, des crochets, des. Voilà, tout ça. C'est pas, pas forcément le KO, le but, le, le, la finalité d'un match, match de boxe. Mmh. Alors que MMA, oui, c'est la finalité. Mais de savoir que tu as le risque de. Euh,
0: bah, il peut aller avoir un mauvais coup qui parte, quelqu'un meurt tu vois ça arrive ah oui, aussi bien sûr. même ça. dans boxe française ouais, on ouais. voit quand même
1: souvent les arcades sourcilières pétées hein. ah oui oui non mais ça, ça fait
2: partie Moi, ouais, alors
1: partie là j'avoue euh, que ça m'a c'est une question euh, moi je trouve ça que mais je trouve ah, ça mérite d'être risque c'est intéressant
2: d'entendre de ouais. ton, ton, ton argument ouais, je, je trouve ça mérite d'être écouté et tu as le droit d'avoir tort hein, Jérémy non pas non mais alors alors peut-être que j'ai tort mais disons que dans le cadre du sport pour moi ça ne te marque pas ça ne pas parce qu'il y a des règles de conduite il y a du respect quand même
1: encore derrière
2: et puis parce que moi je vais aimer le Rugby ben, le rugby, c'est extrêmement ouais, violent aussi. Si. Et ça ne me choque ouais, pas dans le rugby. Ouais, Donc c'est vrai, vrai que c'est aussi... Ah, euh, chacun a aussi des, des, des limites oui. euh, ouais, plus, ou moins, ah, oui.
0: plus ou moins grandes. Ouais. Bah, bah, allez, euh, je, je prends un autre exemple. Alors vous allez dire, ouais, il abuse un petit peu, mais... Ceux qui font du... Euh, comment on appelle ça là euh, ah. Vous savez, du paintball. Mais de l'air soft ah oui, etc. Ouais. Bon, quand tu le prends, tu le sens quand même. Même si c'est moins violent, le but, c'est quand même de mimer. Euh, ouais, ça aussi, je ne suis pas favorable. Tu, quoi, de moi, mimer, tu vois, de mimer, de se tirer dessus. Bon. Ah, moi, j'aime bien ce genre oui, de mais je ouais. que Moi, je ne suis pas favorable. Ah, ouais. Parce
1: qu'il y a déjà le geste qui me dé dérange beaucoup. mais
0: Alors, attends, ça, moi, ça m'intéresse. Euh, Thibaut, tu dis que ça te choque dans le cadre de la boxe. Euh, maintenant, <rire> pas dans le cadre
2: du rugby. Pourquoi ben, alors, je pense que dans <rire> bon courage, ça <rire> je... peut être temps. Hein <rire> oui, alors peut-être. <rire> en fait, j'ai l'impression que dans le rugby, c'est pas le but. Le but mmh. c'est pas de faire du mal. C'est en essayant de, mettre, de de prendre la balle. Ben, on risque de se faire du mal. Mais ce n'est pas l'objectif en fait. C'est quand même cassé. Dans la boxe, c'est quand même l'objectif, c'est de faire, faire du KO. mal. C'est pas mal, c'est sûr. <rire> c'est ça l'objectif. Mm -hmm. Donc c'est là où ça ne me choque pas. Euh, pareil dans le. Mais, si ça peut, je... mais ça peut faire mal le rugby. Mais ça est... peut faire du mal. C'est un effet, euh, je dirais, collatéral. Tu te rappelles la fois où je t'ai fait du mal à tourner Ah ouais, non, mais bon, souvent tu as C'est ça, tu as essayé, ben, ça, as ah, essayé de me rattraper. C'est ça d'être fort. Et puis, pareil pour le airsoft ou le paintball tout ça. Moi j'ai l'impression que le but, c'est pas de faire mal à l'autre, le ah but oui. c'est de le toucher, donc je ne le vois pas comme... C'est ça le fin en soi, oui. Ouais, okay. Comme une fin en soi. Donc c'est en ça où j'ai l'impression que c'est ça mon curseur, est, mmh. quel est l'objectif de ce que je fais. Est-ce que si c'est de faire mal, c'est là je pense Ah oui, je...
1: l'intention est compte. Hein, et, et je pense que ouais.
2: dans le fait de défendre quelqu'un, c'est pareil. Est-ce mmh. que mon objectif, c'est de lui faire du mal mmh. ou ce que c'est de défendre mmh. Et je pense que des fois, sous la colère, on a commencé à vouloir faire du mal aux Moi, autres. Moi,
0: j'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui était, je crois, euh, ceinture noire de karaté ou je ne sais plus. En tout cas, qui était vraiment très puissant <rire> <en> au niveau, <rire> niveau de sa capacité à se défendre. Et, euh, et il a raconté qu'il y a eu des gens qui sont venus euh, lui chercher des noises dans la rue. Et, euh, et, et en racontant cette histoire, il disait, honnêtement, je crois que j'avais quatre moyens de mettre cette personne KO, euh, mais la décision que j'ai prise, c'était de partir en courant. Mais je pense que et, ça, c'est une et, réalité. Et, euh, et je trouve, alors pour le coup, je trouve ça admirable. Bah ouais. Honnêtement, heureusement que j'ai pas ces capacités-là, parce que je pense que je n'aurais pas réagi de cette manière-là. Et il a pris sa décision en disant Je pense que la meilleure des solutions mmh. à ce moment-là, c'était de ne pas Merci. blesser l'autre, et j'aurais pu lui faire trop
3: mal. Et donc, j'ai décidé de partir, de ouais. partir en courant.
1: Ouais, c'est sage.
3: Moi, une fois, il m'est arrivé un truc, une petite histoire rigolote, quand je travaillais encore avec mon frère. Il y, 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 y a deux gars en voiture avec une fille euh, qui était derrière, et je vois mon frère en train de s'énerver dans le rétro. Je me dis qu'est-ce qui se passe et Je me retourne, je vois que les gars aussi derrière ils étaient nerveux. Et les gars, ils ont doublé mon frère comme ça, ils sont, sont venus devant, et d'un coup, ça a commencé un peu à chauffer en levant la tête, et puis d'un coup, celui de devant, il a mis le frein à main, il est sorti de la voiture. Et mon frère est sorti de la voiture. Et moi, en tant que chrétien, j'étais à côté. Ton frère, il n'est pas chrétien Non, pas chrétien. Ah, C'est bien le préciser. Non, non, parce il est pas chrétien. <rire> je ne sais pas la suite de l'histoire. Et, mais je et, et, et le du préciser. coup, je suis resté assis et je regardais, bien sûr, le passager à côté, qui était aussi un homme. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Si je sors Parce qu'un contre un, je me suis dit, bon, ben voilà, ils ont réglé leurs problèmes. Mais je regardais le passager en me disant, mais si lui, sort, mmh. je fais quoi Je reste dans, ma, dans la voiture, tranquillement, parce que je suis chrétien, je ne fais rien. Ou alors, je me dis, je sors parce que je ne vais pas le laisser tout seul alors, bien sûr, euh, j'attendais que le gars, enfin, ou reste plutôt assis. Malheureusement, il n'est pas resté assis, levé, il, il est aussi sorti. Donc, je suis aussi sorti et euh, je suis allé à sa rencontre. Je lui dis écoute, ou alors on les laisse se, se disputer, parce qu'il n'y avait pas encore de bagarre, hein, pas encore, euh, se disputer ensemble, se régler leurs problèmes et nous, on reste tranquille. Ou alors, on est obligé aussi euh, ben, de, de, de se mettre dans l'histoire. Donc la personne a décidé de rien faire aussi, donc on a attendu. Ça a commencé à chauffer de l'autre côté. Et à un moment donné, euh, donc euh, l'autre passager, donc il a reçu quelques petits coups, euh, ça lui a fait un peu mal. Il est rentré dans sa voiture et il est allé chercher une batte de baseball. Mmh. Et à ce moment-là, je me suis dit « Oh là là, on a un problème ». Alors je suis allé vers lui pour lui dire « Oh stop, stop, on se calme », parce que j'ai essayé de calmer la situation. Et heureusement, après, la, la fille qui était donc dans la voiture est sortie, elle l'a engueulée, elle dit « Mais attends, t'arrêtes et tout ça, tu rentres dans la voiture, ça suffit. » Et puis, ça s'est arrêté là. Mais oh, honnêtement, bon. je ne sais pas comment les choses auraient pu mmh. euh, tourner. Mais ça peut partir tellement vite. Mais tellement en fait. vite. Oui. Et, et en je crois que moi, la situation, quand on peut ou se dire « Bon, on laisse tomber la maîtrise de soi, on dit allez… Euh, » Celui mmh. en voiture, combien de personnes se sont battues en voiture C'est quand même mmh. impressionnant. Mais de se dire, vaut mieux se, se laisser passer, ou alors, comme l'exemple que tu as donné, de, de fuir pour se dire, mais, il vaut mieux partir ouais, et, et qui qui quitter passé ce pour temps de violence. De que toi, de... Toi, tu sais que... Voilà, oui. c'est pas
0: grave. Mais tu vois, ça m'amène du coup dans cette réflexion de dire, OK, pour défendre quelqu'un, alors prendre des cours de sport de combat pour pouvoir se défendre si jamais Là, par exemple, il euh, euh, y a beaucoup d'enfants, euh, ou il y, y a plusieurs enfants qui, quand ils se font harceler à l'école, euh, bah, les parents décident de les mettre dans des sports de combat pour se défendre. C'est-à-dire apprendre la violence euh, et des techniques pour faire mal quand même. Les sports de combat, c'est quand même dans le but de faire mal à l'autre. Euh, pour faire mal, euh,
2: pour pouvoir se défendre. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ben, Je pense qu'il y a des... des... Des, des cours vraiment de défense, de self-défense, mmh, ouais, self et, euh, et où là, tu cherches pas à faire mal, oui, tu, tu cherches, cherches pas vraiment à, faire mal. Euh, à te défendre, et je, je dirais que ça, c'est très bien, et j'y vois pas de mal. Euh, voilà, c'est mmh. mon avis. Moi, le principe, peut-être en, en réfléchissant, c'est de me dire quand même, le principe global, ça doit être de faire confiance à Dieu. Et de dire, mais... Ok, euh, tendre l'autre joue, ça doit être le principe de base. Mm -hmm. C'est-à-dire, l'exception, c'est à la limite défendre et, et m'interposer physiquement. Donc, toi, tu dis
0: défendre quelqu'un Parce que là, ouais. le texte, c'est tendre ton autre joue, cest à dire qu'on te frappe toi.
2: Si oui. maintenant, on te frappe. On on pour, moi, toi. pour moi, si on frappe moi, c'est-à-dire, mon objectif, c'est pour moi, tendre l'autre joue, c'est je dois fuir la souffrance et montrer la joue neutre. C'est-à-dire, fuir la souffrance, c'est-à-dire, je dois m'enfuir. Ou j'y arrive en courant, où j'y arrive effectivement en me défendant. Et mais le but, c'est de quelque part d'arrêter euh, ouais, de pas rendre euh, le, le
1: mal au tout, mal. Voilà. Quoi. Donc toi, pour toi, à ce moment-là, c'est
2: pas... une, une image ce que Jésus oui, est en train exactement. de dire. C'est important
0: de le dire. Alors, ouais, c'est ouais. pas qu'on pas textuellement euh, on te met une frappe sur la joue, faut que tu mettes l'autre. Euh, c'est ça. Parce que sinon, ça peut durer longtemps si à chaque fois il te frappe sur mmh. une joue, puis dans l'autre. Euh...
2: <rire> et, et pour moi, le principe, c'est même d'utiliser le nom de Jésus, de prier dans son cœur. C'est-à-dire que le, le danger, c'est de résoudre la chose par soi-même. Et je forces. pense qu'on peut avoir ce réflexe-là. Euh, moi, je l'ai déjà expérimenté. J'ai déjà vu des, 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 entendu des témoignages de gens qui l'ont expérimenté, mmh. de proclamer le nom de Jésus, de faire un choix qui est illogique euh, tout d'un coup, dans la situation, mais où Dieu est intervenu et finalement, euh, mmh. ils s'en sont, sont sortis parce que Dieu est intervenu. Mmh. Et je pense que ça aussi, il faut en parler. Mais, mais l'un de va... Ouais. va pas sans l'autre des euh, fois il faut on va,
0: on va terminer sur cette histoire parce que je sais que je t'avais déjà entendu la raconter quand tu t'es interposé sur sortie de gare un gars qui se fait
2: agresser ah oui, et vrai. toi tu es venu pour défendre oui. mais là t'as pas frappé Ah là, j'ai pas frappé et au contraire j'ai dit au nom de Jésus ah ouais. tu ne le toucheras pas et ils ont sorti une barre de fer. <rire> et la suite, c'est qu'ils ont sorti une barre de fer. Comme Moi, j'avoue, quand, quand je lui ai dit « Au nom de Jésus, tu ne le toucheras pas », je pensais honnêtement. Je pensais qu'il allait fuir en courant ou exploser en mille morceaux. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un truc surnaturel qui se passe. Il ne s'est rien passé de surnaturel. Il a demandé une barre de fer et il m'a dit de, de... Il a demandé Non, il a demandé à quelqu'un une barre de fer. L'autre personne lui a donné. Et donc, il dit de, de partir parce qu'il voulait frapper l'autre, de base. Et je dis non, euh, je ne partirai pas et, et je me suis pris un coup de barre de fer et, euh, et bon, à ce moment-là, il, il a fui. Je pense qu'il s'est dit que là, j'allais avoir des remontées d'Ancien Testament. <rire> mais, mais moi, ce qui m'impressionne, c'est que ce que j'ai dit, c'est au nom de Jésus, tu ne nous toucheras pas. Et effectivement, il ne l'a jamais été retouché. La prochaine fois, je dirai autre chose. Tu ne je... toucheras pas, et tu me toucheras. Voilà, c'est ça. Au <rire> oh je tu ne toucheras personne. <rire> Exactement. Exactement. <rire> mais, mais je pense que c'est important d'impliquer, de, de, et je le crois aujourd'hui, je suis fier mmh. en tout cas d'avoir pu réagir comme ça, malgré le coup que j'ai mmh. pris. Euh, j'ai une sacrée cicatrice sur euh, le crâne, mais euh, je crois que j'ai tous mes neurones, en tout cas je Mais c'était
1: courageux de faire ça. Mmh. Non, on l'espère.
2: Ouais, ça.
0: Mais euh, ouais mais c'est moi je trouve ça intéressant de se dire parce qu'on peut tous être face à des situations comme ah, ça ouais. même d'injustice et pas parce que tu vois on a tout de suite dit quand c'est les nôtres quand c'est ta femme oui. quand c'est ton mari quand c'est ton enfant là c'est pas le cas bah, et ah, ouais, ouais. comment, possible, comment voilà. tu réagis quand c'est pas le cas
2: hum, est-ce que oui. tu fuis ou est-ce que tu hum. t'interposes ouais. alors après moi j'ai aussi le physique pour je pense qu'une femme bah, vaut mieux qu'elle ouais, réagisse pas. autrement ouais. et, et, et honnêtement à ce moment-là, j'ai 50 personnes dans la gare qui nous regardent et qui ça, ne qu bougent pas. pas. Ouais,
1: je me rappelle ton histoire. Je
2: veux dire, moi, c'est ça que je trouve le plus terrible. C'est-à-dire que si tout le monde se serait levé, hein je veux dire,
3: la situation. Avec ou barre de fer. Exactement, ouais, 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 là, je veux dire, le la situation ouais, ça, change. On de laisser tomber. Hein, ouais. Ah, c'est ça qui est. Mmh. Ouais. Que Dieu nous donne de la sagesse, hein, dis donc. Ne vous couchez en pas cas la... sur
1: votre cas de colère. Hein. Ah, oui. En tout cas, la
3: violence n'est pas une solution, ça c'est sûr. Non, non. Et que notre douceur
2: ça. soit connue de tous Dieu. les heures. Oui.
3: Après, ça. la douceur peut s'exprimer différente. Non,
0: Mais en tout cas... En tout cas, merci beaucoup pour euh, ces échanges. On a parlé de plein de sujets. J'ai beaucoup aimé aussi le témoignage de, de, de Jean-David. Ben, la transparence sur le premier sujet, sur la légalisation de l'euthanasie. Et puis, ben, voilà, sur cette notion de violence, en tant que chrétien, est-ce possible ou pas Merci à vous. Merci euh, d'être là, fidèlement. Merci pour les
1: excellentes questions. Hein. Eh ben, ouais, écoute,
0: ouais, euh, avec joie, moi ça m'intéresse, donc euh, j'ai forcément plein de questions. Mm -hmm. Et merci à vous qui nous suivez sur euh, YouTube. On est toujours contents. Yes. Euh, N'oubliez pas, vous pouvez partager, encourager d'autres. Et, euh, et puis bah, réagir tout simplement aussi. Ces émissions, c'est aussi les vôtres. Donc vous en faites ce que vous voulez. Je vous propose qu'on puisse terminer par la prière, si vous êtes d'accord. Yes. Oui, mais Alors, oui. Jérém, est-ce que tu veux bien prier
3: oui, prie. Et ensuite, on va se dire un petit et dernier au revoir. Et ben, Seigneur, nous voulons vraiment te remercier mmh. parce que tu es toi la solution. Oui. Seigneur, face à tout ce que nous pouvons vivre, face à la société, à toutes ces questions, Seigneur, toi, tu es la solution. Mmh. Aide-nous, Seigneur, à faire les bons choix. Aide-nous oui. à aller dans la bonne direction. Seigneur, nous voulons toujours nous rappeler que tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen. En toi, il y a la vie. En toi, il y a la vérité. Tu es le seul chemin. Mm. Et donne-nous à chacun d'entre nous, Seigneur, de pouvoir à chaque instant marcher à tes côtés. Mm. Merci vraiment pour tous nos bien-aimés, pour chacun d'entre nous. Mm. Et que toutes ces questions, Seigneur, puissent mûrir dans nos cœurs. Merci mm. pour tout, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Merci à vous. Merci mm -hmm. à vous qui nous suivez encore une fois. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une... Nouvelle émission, on s'y retrouve, plein d'autres sujets, plein d'autres discussions, plein d'autres questions, plein d'autres réactions. N'oubliez pas, rendez-vous à 19h30 vendredi prochain ou en replay quand vous voulez sur la page de la Porte Ouverte sur YouTube. A bientôt, ciao ciao. ciao, ciao. ciao. Bye bye.